0: アイランド・トレージャーというアルバムを聴、えー、きながらこれはラストワールドのテーマでございますけどもはい、えー、新コーナーでちょっと空いてしまいましてすいませんこの島っぽいですね、はい、アイランド・トレージャーというアルバムを聴きながらアキラ・レディオさあ音読のすすめでございます引き続き、続島のネネ二郎作、ね、梶山隆明さんの絵でございますけれどもさあ前回ね、えー、聞いてないという方ぜひ聞いてくださいね順番をねはい第2章です第2「ソテツのある原っぱ」1「クリアに明かりがついています」「もう先生のお家の楽しい晩ご飯です」「昔のことだから電気はありません」変わったた道具に火をししてありました天井から吊るしたガラスの四角な箱の中にろうそくを立ててあります。カンテラといいます。島の人たちのご飯の食べ方は今とはちょっと違います。足のない四角いお膳に1人分ずつ盛り付けたのを前に置いて食べます。おかずは大抵野菜の煮つけで。今でも牛肉はあまり食べません他には魚や鶏肉豚肉が島の人たちのごちそうです鶏が放し飼いで育つので卵はふんだんに合います今夜のおかずは魚の煮つけに卵焼きです島の人たちの主食にはさまざまなものがありますさつまいもあばと米を混ぜ合わせた泡ご飯同じような作りの麦ご飯それからお米だけのご飯、いろいろあります暮らし向きによって日によって使い分けます今日はおめでたい日だからお米のご飯にしようといった塩梅ですもう先生のところは今夜は泡ご飯でした花子先生と議論の好きな五郎ちゃんと太った同士が向かい合って食べてます教室では女先生と生徒ですでも家ではお母さんと子供です細々と注意します。花子先生が言いました。ゆっくり噛んで食べなさい。ごろうちゃんはすぐに反対に気を出します。ゆっくりでなくてもよく噛めておればいいんでしょう。ゆっくり食べなければよく噛めません。だからよく噛めさえすればゆっくり噛まなくてもいいんでしょう。どうしてあなたはゆっくり噛めないのですか。はい先生、顎がくたびれます。先生ではありません。ええ、先生じゃないか先生のくせにどうして嘘をつくんだろう一方では物知りの毛先生と猫好きのネネちゃんと痩せた同士が向かい合って食べてます教室では先生と生徒ですでも夜になると父親と娘ですこちらも細々と注意してますネネコ毛先生がその先を言わないうちにネネコちゃんは箸を引っ込めましたネネコちゃんの右脇に白い子猫がぎくまっています子猫の前には小皿が置いてありますねねこちゃんはその皿にひっきりなしのおかずを乗せてやりますもう先生はそのことを注意しようとしているのです自分で食べなさいそうですよ待っていましたとばかりに花子先生を口を挟みますねねこにばかり食べさせるからねねこは痩せてるんですよね、こちゃんと子猫の名前が一緒だからややこしくなります、ね、こちゃんも黙ってません猫、ねね、だって痩せてるもんこれはこの子猫のことですもう先生がだから二人一緒に痩せている二人だって猫は人間じゃないでしょそれでは一人と一匹だややこしいどうしてうちの子はこんなに育てにくいんだろう少しは先生の言うことを聞きなさい先生だってお父さんでしょねねこにお父さんはいないなのかしら、はあ、はあ、五郎ちゃんが大げさにため息をついて夜まで先生と一緒じゃたまらないな普通なら家に帰ってまでというところでございますが教室と住まいが同じ敷地だから五郎ちゃんみ,みたいな言い方になります五郎ちゃんはもう一言「僕はネズミっ肌だから早くかめるんだ」ネネコちゃんが「今日は教室にネズミが入ってきたらどうしてかしらに先生の時間で花子先生は母屋だったからねねこちゃんは教えてあげたつもりでしたところが花子先生は少しも驚きません「今だってあなたの後ろにいるじゃないの」「ねねこちゃんは振り向いて本当だ大きな目が一層丸くなりましたなるほどクリアの隅にネズミがいました床は竹を編んだだけどこでその上にをを敷いいてて食事をしています壁は茅を竹で挟んで縄で祝えて作ってあります。床の竹も壁に作った茅もとっくに枯れてますからクリアの色や役から言えばネズミは枯れ草の中にいるようなものです。それに明かりはろうそく一本です。クリアの墨の方はぼんやりしています。その中のネズミだからよく見ないと分かりません。でも花子先生はとっくに見つけていたのです。教室のネズミと同じように周りの様子を警戒して初めはじっとしていましたがでもねねこちゃんが振り返った途端一旦一斉にかけていきましたクリアの墨を走りど真んを飛び降りあっという間に床下,下へ姿を消してしまいましたねねこちゃんが「教室のネズミもしばらくじっとしていたね」と言いました大先生が感心したように首を振って「逃げ足が早い今度のネズミの方が若いようじゃ」その後に五郎ちゃんがこんなことを言って目のいいところを見せましたこっちも壁際はしてたね五郎ちゃんはもう先生に褒められましたよっ気が付いたネズミは壁際しか走らん花子先生にもその意味が分かりませんどうしてでしょうねネズミは遠くが見えんから自分の体で壁を越すって場所を確かめながら走っていくネズミは同じ道しか通らんからネズミ道がわかる壁がうっすら汚れてるだからネズミ道というネズミ道という花子先生が続けて尋ねました「ネズミは禁眼ですか?」。にゃな子ちゃんが「女先生でも知らんことがある」。花子先生は「それはありますよ。私はお父さんみたいに物知りじゃありませんよ」。ゴロちゃんが「それにしてもねな子ちゃんはちっともネズミを取らん」。にゃな子ちゃんは悔しそうです。「あんなものを食べんように言うてある」もう先生が。知らん顔してる猫もある肝心の子猫は涼しい顔で一心に魚の骨を噛んでいますいやはやにぎやかな晩ご飯でした2明くる日は日曜日です良いお天気でした孟先生の家ではヨモギの薬を摘みと次に行くことになりましたもうじき桃のセットですおセットには草色の柔らかいヨモギのお団子が食べられますみんなニコニコです学校図で畑の間の細い道をしばらく行くと原っぱへ出ました毎年この辺りでみ草をします原っぱには白い百合が花が咲いていました島は暖かいから春先になるとあちこちでつばみをつぼみを開きますいつからそこに咲くようになったのか誰も知らない野生の百合です大きな花が一本の茎にたくさん咲いています背が高くてその姿はとても立派に見えますヨモギはのの仲間ですすからそっくりの葉を知っています秋になると花を咲かせますが菊のように大きくありません小さな花がたまって草のように形を作ります竹は1メートルほどに伸びます若い葉を選んで花子先生が積んでいますその手のひらいっぱいになると籠へ持っていきますもう先生も手伝っています2人で何か話します花子先生が今年は今年入った子供はやんちゃな子が多いですねそうかな孟先生の答えは慎重です花子先生は図画と章画と書き方を教えています今なら図工音楽習字といったところです花子先生は子供たちをよく見ています脇見をする子がいますよ孟先生はまだ落ち着かんのだろういつもこんな風ですうちの子供はどうですかと不器用が質問しても簡単に判断を下しません用心深いところがありますだからこんなことを言う人があります。のっそりした先生じゃ、盲先生の盲は牛の盲じゃ、そのような噂を聞いているので、盲先生がいます。人間の値打ちは簡単に分からん。手軽に手をつけてはならん。盲先生は鹿児島で獣のお医者さんについて学んだ人です。なるほどと頷けるような落ち着いた考え方でした。新学期が始まったばかりでした桃の節句は3月3日ですその節句が4月になってからというのはおかしなことでしたこれには訳があります学校は本土と同じように新暦で行われているのに島の年中行事は旧暦でした日本では明治5年1872年から世界の国々と同じように太陽暦を採用しました新しい暦だから新暦と言います一方旧暦は退院暦と言います潮が満ちたたりり引いいするののに関係の深い月の運行を中心に作られた暦なので特に世界中の漁民が重宝しましたところが1年の長さが太陽暦と合いません日数が足りなくなりますそのために4年に一度1年が13ヶ月になりましたこのような不便があるので太陽暦に改められたのですが島の人たちは古い習慣を捨てきれません年中行事は旧暦で行われているというわけです旧歴は新歴より日付が大体い一月遅れます。だから桃の節句が一学期になるというわけです。三学期の終わりの式には四五人の卒業生を前に並べて教室の隅のオルガンで花子先生がホタルの光を弾いてみんなで歌いました。ホタルはいても窓の雪は分かりません。小さな与論島から他へ出て行く子はありませんから。明けて,明けてどうさ今朝は別れ行く歌っても実際の感じ,も感じが伴いませんから涙をこぼす生徒はいませんでしたつい先日の入学式には今度は小さな子を並べて花子先生が「君がよう」を弾きました小さな新入生は歌を知らないで口が動いても声が出ません校長先生がいないからもう先生が短い話をしました遊び場ができて嬉しいじゃろう笑い声が起こりこれでいっぺんに打ちたけました桃の節句も前に行われる神妙な卒業式と入学式の模様でした三<笑>ちょっとねコーヒーブレイクしてますごめんなさい三子供たちは小読みのことなど考えてません新暦だろうが旧暦だろうが年に一度の桃の節句が来ることが楽しい島にはお人形の飾り付けなどありませんから緑の草原で積み草をしていると気持ちがさっぱりします五郎ちゃんとネネコちゃんは猛先生や花子先生からちょっと離れたところにいました「ネネコここへ来い」とゴロちゃんが呼びます「兄です威張った口のきき方をします何隠れるのネネコちゃんより先に子猫がぴょんぴょん草をまたいで走っていきます自分も一緒に呼ばれたと思ったようですゴロちゃんはよもぎの葉の一枚手に持っていましたその葉をネネコちゃんの鼻先につけてよもぎの葉だぞ知ってるよネネコちゃんにはでも何のことだかわかりませんボロちゃんはこの間で何か作って作るか知ってるのお団子を作って食べるんでしょうもっとお金があるだろう知らないもぐさを作るんだぞもぐさってなあに線香で火をつけてお灸を吸えるのさネネコの頭がもっと良くなるようにてっぺん吸えて吸えてやるボロちゃんはよもぎの葉を両手で揉んでネネコちゃんに頭に乗せました頭に寄せて火をつける真似をします意味が分からないねえがねねこちゃんはケロッとしてます五郎ちゃんはねね張り合いがありません「ねねこ泣くんだどうして泣くの今線香で火をつけただろう熱いから泣くんだ泣け」「ねねこちゃんは声を立てましたがどうも本当に泣いているように聞こえませんもっと大きな声で泣け」「五郎ちゃんはねねこちゃんのほっぺたをつなぎました本当に泣け」「嫌だ」騒ぎの向こうまで聞こえたようです花子先生がこっちを見ました<笑>おとなしく遊びなさいお急ごっこはやダめになりました五郎ちゃんはすぐに次のことを思いつきます<笑>今度は笑わせようかねねこちゃんはくくっと笑いました五郎ちゃんは<笑>まだ何もしてないよ今度は何をするのそてつの葉っぱで目張りをつけてあんがまの面になろう<笑>あんがまはおじいさんおばあさんの顔をしたお面です沖縄の祭りに使います面白い顔をしているので子供たちが知っていますねねこちゃんはできるできるよ短く追って上手にはめてみせようかソテツは原っぽの隅に並んで生えていますゴロウちゃんとねねこちゃんはそちらへ歩いていきましたソテツは子供より高く茂っています二人はその前まで行きました一緒に足が止まりますねねこ低い声でゴロウちゃんが呼びましたね、こちゃんの手をぎゅーっと握ってもう一度「ねねこ」って呼んでから「大変だーお父さんを呼んでこーい」「ゴロちゃんの手に思わず力がこもってるよ」いよ「痛いよお兄ちゃんがいじめる」「今度は本当に泣き出しながら走っていきました」「花子先生は振り向くなり両手を差し伸べゴロちゃんをにらみつけ,てつけながらかけていきます」カ「ゴラー花子先生はねねこちゃんを抱きしめバタッ!」出ませんまたいじめると言いたいのです五郎ちゃんはその花子先生の顔から目をそてに戻しましたその様子が変なので花子先生も目も一緒に動きますまあ顔色が変わりましたすぐ後ろ見ますどうした毛先生ものっそり歩いてきましたあなた花子先生は目でそてを落ちます毛先生もびっくりしましたなんだこれはそてに赤い実がなっていましたソテツの花の幹のてっぺんに何重も固まって咲きますその花がそのまま実になりますその赤い実にネズミがいましたけれども一匹ではありません赤い実が隠れて見えなくなるほど集まっていますネズミがソテツの実を食べているのでしたネズミは他にもいました長い範に乗っかってゆらゆらと遊んでいます注意してみると今度は茂みの中にいました幹に取り付いてガリガリガリガリ音がします足元を見ると石ころの間に頭や尻尾がチラチラしています花子先生はねねこちゃんの肩を掴んだまま後ずさりしながらもう先生に言いましたソテツを食べていますは歯を研いでいるのだろう子猫はいつの間にかねねこちゃんの胸に飛びついてきます花子先生がなんだか気持ちが悪いや悪いわ帰ろうか足音を忍ばせるようにして腹っぽを出ましたよもぎの葉は結構カゴがいっぱいになってきました4う先生の家ではお節句の日によもぎ団子をこしらえて村長さんの屋敷へご挨拶に行きましたお正月やお節句のようにおめでたい日は晴れ着を着て親元へご機嫌に伺いに行くのがこの島の習わしでしたお団子は重箱にに詰め、風呂敷に包んで、花子先生が胸に抱えていますもう先生と肩を並べて歩いています五郎ちゃんとねねこちゃんは先を歩いていました扇子を2本ずつ持って行ってこのようなおめでたい日になると大人たちはお酒を飲んで歌ったりしますそのおしまいに子どもたちが輪になって踊ります総踊りといいますその踊りに使う扇子でした花子先生も持っています重箱と一緒に包んでいますやねこちゃんがちょっと踊りの手つきになりました五郎ちゃんが「道で踊るのかいいみっともないからよせよ」「真似しただけじゃないのだっておかしいじゃないかお兄ちゃんにこそ間違えないで反対に回って後ろのことハチハせするじゃないのつまらねえことをよく覚えてんね悪かったわね二人とも踊るのが楽しみでした」村長さんの住まいは茶花の海の近いところにあります島で一番大きな屋敷です村長さんは名前を宮原福福太郎と言いました福太郎の間違いではありません福の上にも福が重なるようにと付けられた名前ですお屋敷ではおもの床の間にお節句の飾りがつけがしてりましたまず掛け軸です大きな太字で長寿満腹と書いてあります長寿は寿命が長いこと満腹は幸福に満ちることつまり幸せがい番幸せがいつまでも続きますようにという願い事です。掛け軸の上、投げしは上の投げしには大黒様と呼び様の面が飾ってあります。どっちも目を細めてニコニコ笑っています。きれいに色をつけてあるので、ほっぺたがツヤツヤしてます。よくできたお面でした。床の前に足のついた四角なお膳が四角のお膳。お膳は外側が黒く、内側は赤く塗っております。その赤い色が見えないほどのお米を平らに入れてありましたそのお米の中におみきのお調子が2本立ててありますお調子の串にく年んぼというみかんの小枝が小枝がそれぞれ刺してありましたずいぶんかばった飾り付けですお膳の足は内,に内側に曲がっていました猫は自然と言います花子先生はこのお膳の前によもぎ団子の重箱を備えていましたそれから親子を4人並んでまず床の間に向けてお辞儀をしました。これで神様にお参りしたことになります。村長さんは門付き羽織に赤間姿で神座に座っていました。この島にはまだ家の門の決まりがないので袖や背中の門のところは白いままになっていました。村長さんもセンスを持っていました。村長さんもなるほど花子先生と親子だなと誰にも名付けるほどによく太っていました。村長さんの前に。孟先生は両手をついて挨拶しました。義理の父ですから、お父さんとまず呼びかけました。村長さんはニコニコしながら注意しました。村長さんと言わんかい孟先生はしまったと気がつきました。いつもうっかりお父さんが先に口から出てしまいます。もう一度言い直しました。村長様、本日はまことに結構なお日和りでめでたいことでございます。これが祝いごとの挨拶でした。その日は雨が降っても結構なお日和ではいと言わなければなりません村長さんは一層目を収めてうむめでたいめでたいめでたいなこれが口癖です」「エビスさんのへぎをちょびひげにしたようなまことに幸せいっぱいの夢のいっぱいの村長さんの顔でした長寿満腹いついつまでも村長さんとみんなから言ってもらいたいのですお客は他にも10人ばかり来てましたこれから賑やかな酒盛りになりますでも酒が溺れる前に孟先生は村長さんに訪れてみたいことがあります思い切って言いました時に村長様お伺いしたいことがありますなんじゃあね、何な,なりと言うてみ最近ネズミが増えたように思うんですけどもいかがでございましょうか村長は少しも時がまあ結構なことじゃないかそうでしょうかネズミも住みつかんような屋敷はダメじゃでも授業中の教室にまで入ってきますからねお前たちが餌を置いてやらんからじゃよ前日も草積みにありましたところ野原にもううじゃうじゃうじゃ這いまっておりましたくれにお祈りをしたかい村長さんはもう先生におしゃべりしてもらいたくなさそうです今日はお祝いですお客さんも大勢来ておりますだからもう先生に最後まで言わせません言葉の途中で自分がしゃべりたいんですこのあたり村議会の村長さんの顔が出てました村長さんは言いました大晦日に天井の梁にごちそうのお供えをしてネズミ様にお祈りしたかねネズミ様ネズミ様どうぞ来年は会われてくださるな。下手より下へ降りでくださるなと三度お祈りすればネズミ様は大抵聞き届けてくださる。お前のところではお供えを怠ったんだろう。いいえたっぷりお供えをしました。いや怠ったんだろう。村長さんはもう先生の話を切り上げたいから手をたたいて家の人を呼びましたおいお客様お待ちかねじゃ早くごちそうを運ばんかい花子お前もしたこうせんかそれからお客様の方へ向き合って挨拶にしましたいやどうも失礼しましたつまらない話を聞かすすまんじゃった客の一人はその場を通りつくように冗談を言いましたいやメガネとメガネが話しとってどっちもずっこけそうでいい見物じゃったもっとも村長さんの眼鏡はずっこけでも口ひげで止まるじゃろうがないやーどうもどうもあははと大笑いになりそれからにぎやかな酒盛りになりました少し酒が回ったところで最初の踊りになりますこれにも決まりがあってそれぞれの屋敷の主人が三味線を弾いて娘,娘が奥さんが踊ることになっています今日の踊り手は花子先生ですさっき村長さんが支度と言ったのはそのことでした島では昔の女の人は三味線を弾きませんでした男の役目ですこの屋敷では村長さんが引き手になります始まりました金銀の戦争を両手に持った花子先生がしずしずと出てきました紫色の布で頭を祝え端は長く垂らしてありました華やかで落ち着いたいでたちでしたこのような祝いごとに歌われる歌は古くから魚論島に伝わる御前風でございます偉い人の前で歌われるのでこのような台が付けられております村長さんは無論方言で歌いましたそれでもけれどもそれではさっぱり意味が通じませんがだいたい次のような意味の歌です今日のおめでたさはいつもよりは数段と勝っている神様どうかいつまでも今日のようにあらしめてくださいめでたく花子先生の踊りが終わりました。酒盛りは一層にぎやかになります。三味線の引き手も変わります。みんなで歌ったり踊ったりして最後は子供たちの総踊りになりました。日の丸の扇を両手にかざしてねね,こちゃん少しあねねこちゃんはすまし顔で上手に踊りました。五郎さん、吾郎ちゃんも今日は間違えませんでした。はいといったわけでございまして。えー、与論島が舞台の与論島のね。猫えー、意識次郎さんの？作でございます。はい、第2章終わりました。第3章は海からネズミがやってきたということでございまして。はい、音読のすすめやっぱりね。駆け足で行ってもちょっと30分近くになりますけどもはい。ね、こうやって音読をすることで。物語をちょっとね本を読む時間をちょっと増やそうというそういうコンセプトのコーナーでございますまた皆さんアキラレディオ音読のすすめヨロン島のねねこまた次回お会いしましょうそれではまたバイバイ